0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 9 Vers 8 bis Kapitel 10 Vers 2. Wir waren stehen geblieben bei der Idee, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8 Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott kann uns jede Gnade überreichlich geben. Gnade ist hier materieller Segen, aber natürlich noch viel mehr. Wenn das stimmt, dann ist Zurückhaltung im Spenden eigentlich Misstrauen gegen Gott. Ich glaube nicht, dass Gott mir alles geben kann oder geben will, was ich brauche, um alle Zeit, alle Genüge zu haben. Und dass ich dabei so viel habe, dass ich zu jedem guten Werk überreich sein kann. Außerdem entsteht so der Eindruck, dass ich nur dann reichlich weggeben kann, wenn ich reichlich Überfluss habe, den ich nicht wirklich brauche. Was natürlich schnell dazu führt, dass man nie wirklich großzügig ist. Merkt ihr? Vers 6, reichliches Geben ist logisch. Vers 7, reichliches Geben macht mich Gott ähnlich. Vers 8. Reichliches Geben lässt mich Gott erleben. 2. Korinther Kapitel 9 Vers 9. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Ein Zitat aus Psalm 112 Vers 9. Dort heißt es ganz ähnlich, er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf in Ehre. Frage, von wem ist hier im Psalm die Rede? Antwort, von dem Mann, der, Vers 1, den Herrn fürchtet, Vers 2, der gnädig und barmherzig ist, Vers 3, der gütig ist und leid, weil er, Vers 7, auf Gott vertraut. Der Psalmist beschreibt eine Person, die genau das erlebt, was in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8 beschrieben wird, nämlich, dass Gott den versorgt, der gerne gibt. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 10: Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren, und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Paulus verbindet hier das Bild aus Vers 6 mit dem Zitat aus Vers 9. So wie Gott es ist, der aus einer Saat eine Ernte werden lässt, so wird Gott selbst dafür sorgen, dass solche, die gern und großzügig geben, eine andere Ernte einfahren. Früchte der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wie in Psalm 112 beschrieben, ist ein Ausdruck für Großzügigkeit gegenüber den Armen. Und Gott selbst wird den fröhlichen Geber Frucht sehen lassen. Und diese Frucht, die Gott uns schenkt, kann materiell sein, damit wir weiterhin großzügig sein können. Das muss es aber natürlich nicht. Versteht ihr? Unser Umgang mit Geld wird zu einem Lackmustest für unsere Beziehung mit Gott. Und wo ein großzügiger, barmherziger Gott auf großzügige, barmherzige Jünger Jesu trifft, dort gibt er gern. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 11 Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Gott macht reich. Und das Ziel ist wieder Aufrichtigkeit im Geben. In unserem Verhalten, da soll sich keinerlei Heuchelei oder Berechnung finden. Eine Frucht der Gerechtigkeit ist ein Charakter. Ein Charakter, der gern und viel und ohne Hintergedanken gibt. Und es gibt noch etwas, was aus der Großzügigkeit der Korinther folgt. Wenn der Apostel, der die Spende überbringt, wenn der das tut, dann werden die Empfänger Gott danken. Und so wird aus einem Dienst an den Armen ein Lobpreis für Gott. 2. Korinther Kapitel 9 Vers 13 Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi Und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Jetzt erklärt Paulus, wie das kommt, dass durch ihn und seine Mitarbeiter Danksagung Gott gegenüber bewirkt wird. Wenn der Glaube der Korinther sich im Dienst bewährt, wenn also eine größere Summe zusammenkommt, dann werden die Empfänger in Jerusalem Gott verherrlichen. Und zwar, weil sie zwei Dinge wahrnehmen. Erstens den Gehorsam der Korinther. Es ist genau genommen der Gehorsam ihres Bekenntnisses zum Evangelium. Es ist also ein Gehorsam, der aus ihrem Bekenntnis erwächst. Sie sagen nicht nur, dass sie an das Evangelium Christi glauben und dass Jesus ihr Herr ist, sondern sie leben das auch aus. Zweitens. Die Lauterkeit oder Aufrichtigkeit, das ist dasselbe Wort wie in Vers 11. Die Lauterkeit der Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Empfänger der Spende werden nicht nur für den Gehorsam der Korinther, sondern auch für deren aufrichtigen Wunsch nach Gemeinschaft mit allen anderen Christen danken. Und woran erkennt man Aufrichtigkeit? Woran erkennt man diese Sehnsucht nach anderen Christen? Ganz einfach, an den Taten. An Taten, die lauter reden als Worte. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 14 Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Spannende Formulierung. Die Empfänger der Spende beten und während sie beten, sehnen sie sich nach den Spendern. Und warum? Weil Gott den Spendern seine überragende Gnade erwiesen hat. Wenn ich spende, dann bin nämlich gar nicht ich es, der spendet, sondern es ist Gott, der mir seine Gnade schenkt. Und er tut das, indem er mir Überfluss gibt, dadurch dass ich das evangelium verstehe dadurch dass er meinen charakter umgestaltet und es ist diese gnade die mich als person wiederum für andere christen die mich erleben attraktiv macht 2. korinther kapitel 9 vers 15 gott sei dank für seine unaussprechliche gabe so wie sich die jerusalemer geschwister nach den korinthern sehnen werden weil Gott in ihnen wirkt, so ist es nur richtig, dass am Ende, wenn die Korinther fröhlich und reichlich gegeben haben, Gott dafür den Dank erhält. An dieser Stelle ist ein Bruch im Brief, weil Paulus jetzt mit einem ganz anderen Thema weitermacht. Das Thema Sammlung ist vorbei und Paulus wendet sich in ungewohnter Schärfe den falschen Aposteln zu, die … Soweit man ahnen kann, hinter den Problemen stecken, die Paulus mit den Korinthern, besser vielleicht sogar die Korinther mit Paulus haben. Während seine Gegner eine Schmutzkampagne gegen den Apostel geführt haben, ihn für schwach und feige erklärt haben, seine apostolische Autorität in Frage gestellt haben, ihn kritisiert haben, dass er keine Unterstützung von den Korinthern angenommen hat, Jetzt dreht Paulus den Spieß um. Jetzt kritisiert Paulus die Korinther dafür, dass sie diese Möchtegern-Apostel, dass sie denen auf den Leim gegangen sind, dass sie ihn nicht verteidigt haben, als sein Charakter diffamiert wurde. Warum geht Paulus schriftlich gegen diese Fake-Apostel vor? Antwort, weil viel auf dem Spiel steht. Im Zentrum des Konfliktes steht die Frage nach der Autorität des Apostels und damit die Frage nach dem Zentrum des Evangeliums. Ist das Evangelium eine Botschaft, die mich groß macht und die mir Macht verleiht? Oder ist das Evangelium das genaue Gegenteil? Eine Botschaft davon, dass ein anderer klein wurde, um mich zu retten und meine eigentliche Größe ich darin finde, wenn ich seinem Vorbild der Demut und der Hingabe folge. Wenn ich gerade nicht mehr etwas sein will, sondern mir nur noch wünsche, dass er, Jesus, in meiner Schwäche groß wird. Das Evangelium als Botschaft der Selbstverwirklichung kontra einem Evangelium der Selbstverleugnung und Christusverwirklichung. Darum geht es im Kern. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 1 Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Jetzt geht es nicht mehr um die Sammlung. Jetzt geht es um Paulus. Und Paulus greift auf, was über ihn gesagt wird, nämlich dass er im persönlichen Gespräch demütig im Sinne von nett und lieb und harmlos ist, abwesend aber, also wenn er von weiter weg Briefe schreibt, wird er mutig. Das stimmt jedoch nicht, wie wir sehen werden. Aber bevor wir uns das anschauen, ein Hinweis darauf, wie er sie ermahnt. Nämlich durch die Sanftmut und milde Christi. Mit dieser Formulierung wird bereits eines klar. Die von Gott gegebene Vollmacht und die Brachialität des Auftretens können ganz weit auseinander liegen. Wir sehen das auch bei Jesus. Jesus war sanftmütig. Was zeichnet den Sanftmütigen aus? Antwort, er sucht die Versöhnung. Er ist langsam zum Zorn, anpassungsfähig. Er zeigt Mitgefühl und das wiederum spiegelt seine Selbstbeherrschung wider. Der Sanftmütige bekommt seine ungezügelten Emotionen in den Griff. Milde ist hier sehr ähnlich wie Sanftmut. Der Milde braust nicht auf, er ist fair. Und Milde geht mit Gnade Hand in Hand. Paulus ermahnt durch die Sanftmut und Milde Christi. Er will nicht laut werden, er will nicht grob sein. Wenn seine Gegner sich mit ihrem lauten und fordernden Auftreten Eindruck bei den Korinthern verschafft haben, dann will er von Anfang an deutlich machen, wie wahre Größe aussieht. Die Größe dessen, der König der Könige ist. Und vom Christus lernen wir, dass echte Autorität im Reich Gottes sich nicht in Rufmord, Selbstdarstellung und Anspruchsdenken kleidet. Der wirklich starke, kann sanftmütig und milde sein. Aber Vorsicht, wenn wir denken, dass so ein sanftmütig starker sich nicht verteidigen kann. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 2. Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss. Mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten. Die von uns denken, wir wandelten nach dem Fleisch. Wie wird Paulus beim nächsten Besuch in Korinth auftreten? Darum geht es hier. Er bittet die Korinther, dass er nicht mutig sein muss. Paulus will nicht laut werden. Er will nicht streiten. Deshalb will er sie jetzt durch den Brief endgültig gewinnen. Aber man soll ihn bitte auch nicht unterschätzen. Er wird seinen Gegnern, das sind die gewissen Leute hier im Text. Er wird den gewissen Leuten kühn entgegentreten. Warum? Weil die ihm seine geistliche Autorität absprechen. Weil die behaupten, er würde nach dem Fleisch wandeln. Hier vielleicht im Sinne von feige sein, halbherzig und kraftlos seinen Dienst tun. Aber Vorsicht! Paulus wird sich das nicht bieten lassen, wenn er in Korinth ankommt. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.